0: Aquí comienza Nuevos vientos en el campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan del otro lado? Aquí estamos en una edición más en este sábado 22 de febrero de 2020. 22 del 2 del 2020. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos En el campo, por la radio del campo Programón, tenemos preparado para hoy No te lo vayas a perder por nada Pero por nada del mundo Vamos a estar charlando con el doctor Ricardo Capese eh, Perdón, Juan Carlos Capese Nos va a contar acerca de una vacuna Que ni se imaginan lo que va a ser Lo que va a influir en la sincronicidad del celo Vamos a charlar con Lucas Bojnilovic, quien es el gerente de desarrollo de negocios de Scania Argentina también charlaremos con ubito Castellanos de México, con el doctor Urcía, que es el vicepresidente de FIFRA, para que nos cuente cuál es la realidad de los frigoríficos en la República Argentina o de la industria frigorífica en la República Argentina, y también charlaremos con Coco Capria, ¿quién es Coco Capria? sí, usted se acuerda, el hermano del jugador que era de Racing, me parece. Diego Capria es titular del frigorífico San Antonio que se dedica únicamente a la faena de corderos. Él nos va a contar cuál es la situación de eh, la ganadería ovina en la, en la Argentina. Ganadería que pareciera ser que el gobierno le está dando mucho impulso y mucho desarrollo. Así que, con todo esto dicho... No los entretengo más y vamos a escuchar este programón que tenemos para hoy en Nuevos Vientos, en el campo, por la radio del campo. La información que te interesa, la música que te acompaña.
1: Www
2: Estamos en Agrofarma, un laboratorio que se dedica a lo que es investigación y desarrollo de productos veterinarios, con Juan Carlos Capes en un marco de un lanzamiento muy particular, pero lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo hace Agrofarma o cómo hacen ustedes para evaluar qué necesidad hay en el mercado para ofrecer una solución?
3: Bueno, es una pregunta muy interesante, pero un poco nos basamos en nuestros conocimientos, en la experiencia y... ...en lo que nos va marcando el mercado... ...la realidad hay que, hay que observar cuáles son las necesidades... ...y a fuerza de ser honesto intelectualmente... ...te voy a dar una frase que decía mi padre... ...que fue uno de los fundadores... ...no producimos productos, producimos soluciones... ...entonces a partir de ahí... Eh, ...estamos ahora lanzando un nuevo producto... ...para intentar solucionar... ...un tema que trae pérdidas económicas al país que es tener ciclicidad en tiempo y forma de los bovinos. De esa manera vamos a cortar el intervalo entre partos y si el ternero nace antes y pisa primero el, el campo, va a engordar más rápido y vamos a tener una cabeza de parición mejor. Ese es más o menos el
2: secreto. Esto que ustedes han dado a llamar plataforma de liberación inteligente, ¿va a estar en el mercado durante el 2020? Sí, 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 sí. Va a estar en el mercado en el, en el
3: 2020... Eh, la liberación inteligente no es algo nuevo, ya se está usando en medicina humana, en, no solo en hormonas, sino en antibióticos y en, en muchos productos. Bueno, nosotros lo estamos aplicando en la parte hormonal. Tendría otras aplicaciones también importantes, como purones, resistencia a la lluvia, etcétera, etcétera. En este caso, hoy hablamos de la parte hormonal.
2: ¿Cuánta, ¿Cuántos meses o años lleva una investigación de este tipo hasta que se llega a un producto y luego cuánto tiempo? ¿Lleva la aprobación de este producto para el mercado?
3: Bueno, es otra excelente pregunta. Mira, eh, desde que uno sueña, primero empezamos con un sueño. A, empezamos a chocar con los problemas, a organizar. Nunca se hace con una sola cabeza, es un grupo de trabajo. Pero hablando en tiempo mínimo, pasa dos o tres años desde que concebimos la idea y que nos parece que va a andar. Y otros dos o tres años para aprobarlo. Las pruebas de estabilidad, las pruebas de residuos, pruebas de eficacia, todo eso va haciendo de que eh, el tiempo vaya pasando. Y qué casualidad que este producto es para ahorrar tiempo. Pero bueno, invertimos de entrada por lo menos 5 o 6 años mínimo.
2: Bueno, ¿y ustedes qué reaccionan o qué esperan del mercado en respecto a este producto? ¿Que se les sea familiar o tienen que hacer como una capacitación para poder ¿Incorporarlo al mercado? No, no, no. Todos los productos tienen que tener una, una capacitación y
3: demostrar demostrar que el producto es útil, que es eficiente y que aporta una solución. Si aportamos una solución a los problemas que estamos eh, viendo de poca tasa de destete, poco peso de los animales en la cabeza de aparición, etcétera, etcétera, entonces el producto va a correr solo. Pero lo importante es satisfacer... Una necesidad que creemos que hay.
1: Solo pensamos en agro.
3: Desde la música hasta la información.
1: Bajaste
0: la aplicación para escucharnos en tu celu.
4: Que no se apague el pueblo. Y algunos recuerdos Y el eco de la gloria Duerme en un placar No seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar
1: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Ahora estamos en comunicación con Lucas Boilinovich, quien es gerente de desarrollo de negocios de Escaña Argentina. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día.
5: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás, vos?
0: Bien, gracias por atendernos, y bueno, eh, sabemos que Scania va a tener una importante participación en Expo Agro 2020. Eh, contanos un poco con qué tipo de productos va, si es que va con productos nuevos, eh, eh, la firma en esta oportunidad.
5: Sí, por supuesto. Eh, Scania nuevamente estará presente en, en el cuadro, en este caso una de 2.100 metros eh, cuadrados, reforzando nuestra presencia en lo que es el, el agro en Argentina Ajá. en este caso vamos a estar presentando la nueva plataforma de camiones a gas de, Ajá. en Argentina Ajá. vamos a estar teniendo la exposición un camión a GMC eh, entendemos que el gas es el combustible que va a ir superando y reemplazando al diésel en los próximos años Ajá. y lo que representa un, un ahorro una reducción de costos operativos del orden del 30-35% comparado al liceo. También en, en línea con la presentación de nuevos productos, eh, vamos a estar hablando con nuestros clientes sobre la solución del de, plan cáncer en grano, Ajá. que es una nueva, una nueva opción, una nueva forma de pago que les a nuestros clientes y también vamos a estar presentando el, la nueva solución completa del camión serialista. Bien. Un, un camión listo para salir
0: a trabajar. Ok, ahora desarrollamos cada uno de estos puntos, pero me das pie para preguntarte, a ver, uno está acostumbrado a ver un auto a gas, normalmente, se le pone un equipo de gas en el baúl, se le refuerzan o no este, los amortiguadores, y eh, el camión o el auto sale a andar. ¿En este caso también lleva tubos
5: Sí, por supuesto. El, el, el camión a GNC, primero, una gran diferencia. Vos recién comentabas de autos transformados sí. para operar con gas. Claro. Este es un motor que nace diésel sí. y lo adaptamos para funcionar con gas. Bien. Este es un motor que nace en Asta, sí. lo adaptamos para funcionar con gas. En este caso este es un motor que nace dedicado para funcionar 100% con gas. Ajá. Es un motor de ciclo Otto, es decir, un motor que tiene bujía eh, y funciona con, con gas natural comprimido, del mismo gas que se carga cualquier auto en la República Argentina. Sí. Y por supuesto que vamos a empezar a ver camiones con eh, tubos en, en el lateral del, del camión, tubos similares, similares características a los que tienen los autos eh, agentes, que
0: estamos acostumbrados a ver. Sí, eh, el otro día tuve la oportunidad de cruzar un camión eh, sin acoplado y que tenía cinco tubos este, detrás de, del conductor, digamos, por decirlo de alguna manera, detrás de la cabina. Eh, la verdad que no sé qué, qué marca era, si es que estaba adaptado o si se trata de alguno de estos camiones eh, que ya están circulando.
5: Mira, todo lo que son, eh, eh, digo, cada vez cada vez más estamos viendo camiones, como decís, que tienen en, en la parte de atrás de la cabina cuatro o cinco tubos, uh -huh. esos son todos camiones transformados. Ah, eh, ok. Hay, hay hay lugares en Argentina donde se transforman los camiones de hinchel a gas. Ok. En este caso son soluciones que funcionan mejor, tienen buena respuesta, pero no son motores que han nacido ya claro. no funcionar con gas, por lo tanto... Al hacer esta adaptación, quizá estamos sacrificando un poco de vida útil del, sí, claro. del motor. Sí, 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 en claro. En este caso, como son motores que nacen a gas, el desempeño, la performance y la vida útil es superior a estas transformaciones.
0: ¿Y pueden funcionar con un combustible eh, con gasoil o, o, o... sí, con gasoil sería en este caso?
5: Sí. A ver, el caso de los transformados, sí. eso sí, pues son motores que nacen diésel y lo que hacen es le hacen un aporte de gas uh -huh. y se están reemplazando una parte del diésel con gas. Okay. En, el, en el caso de los camiones nuestros
0: funcionan 100% a gas. 100% a gas, o sea que en ningún momento uno lo puede pasar como, como normalmente se hacía este, con los autos, que se los pasaba a nafta. Este, y podían andar tanto a gas como a nafta. Estos funcionan a gas. Es
5: funcionan a gas, son 100% a gas.
0: Bien. Eh, hablábamos del canje de cereal también, lo mencionabas al principio. ¿Ustedes van a llevar una oferta especial o lo van a tener como política comercial del año?
5: Lo... Estamos trabajando en algunas soluciones en algunas ofertas especiales para, para escuadros asociados al plan cáncer y grano
6: uh -huh.
5: eh, pero sí es una política que va a continuar durante todo el año, eh, y esperamos que continúe por, por mucho tiempo más, esta uh -huh. posibilidad de que los productores eh, adquieran camiones entregando grano, eh, digamos que es una práctica habitual en otros, para otro tipo de, de maquinarias, bueno, estamos incorporando esta solución a nuestro portfolio también.
0: Bien. Y hablábamos también, mencionabas, eh, aquellos camiones llave en mano para transportar cereales. Esto es decir que venden el equipo completo.
5: Claro. En tiene una línea de productos que le llamamos vehículos completos, Ajá. en donde entregamos no solo el camión, el tráfico, el tractor, sino que entregamos lo que se llama la superestructura. Por ejemplo, un camión que hace hormigones que tiene un trompo, Ajá. Así como entregamos camiones de, de, de ese tipo o camiones refrigerados o camiones para minería, ahora estamos sumando a este portfolio los camiones cerealeros. Es Ajá. decir, un camión que ya viene con una caja cerealera o para paquetería, para carga general, pero originalmente pensado para, para llevar cereal, de tal forma que el cliente, una vez que retira el camión de la concesionaria, Jack rosado lo puede poner a trabajar ese mismo día. Claro, ¿no? No sí, necesita sí. Eh, hacer alguna adaptación de carrocería, contactar con un carrocero, esperar un, algunas semanas adicionales, costes financieros. Es decir, con esta solución, recibiendo camiones en stock, eh, listos para salir, una vez el cliente confirma la operación, patente el camión y sale a trabajar.
0: Claro. Eh, te hago una pregunta. Estamos charlando con. Lucas y eh, quien es eh, gerente de Desarrollo de Negocios de Scania Argentina. Y lo que queremos saber, eh, Lucas, es cómo está el mercado de camiones eh, en la Argentina. Eh, ¿Crece, no crece? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha desarrollado en este último tiempo?
5: Bueno, el, el mercado de, de camiones en la Argentina no, 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 no está exento de la la situación económica del, del, del país y de la baja actividad económica por la cual estamos eh, atravesando. No, me imagino. El, 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 el mercado se ha reducido, digamos, si uno compara 2017 con 2019, se ha reducido en un 40%. Uh -huh.
6: el,
5: el mercado habitual de, de camiones pesados de Argentina estamos en torno a los 8.000 unidades, y 2019 estuvo en torno a las 4.000 unidades eh, lo cual esto es un fiel reflejo de, de un poco el freno que ha tenido la actividad económica sí, sí. nosotros para el del año 2020 lo que prevemos es un año bastante parecido al 2019 con Ajá. algunos eh, eh, índices que empiezan a mejorar quizá en el segundo semestre entendemos que es eh, también en los últimos años la flota en general ha envejecido eh, y eso también implica que tenga que haber una eh, renovación de la flota. Sí, sí. Eh, y en algunos nichos, como entendemos que puede en ser el campo, la minería o, o, o el petróleo, que están un poco contenidos por algunas cuestiones eh, macroeconómicas, el precio de los commodities, etcétera que se empiecen a acomodar para el segundo semestre, uh -huh. entendemos que van a empujar la, las ventas eh, hacia arriba, con lo cual sí vamos a tener un 2020 un poco superior o mejor que el 2019.
0: Bien, eh, Lucas, por último te pregunto, eh, ¿con qué expectativas eh, van a, a Expoagro? Eh, Ustedes normalmente cuando van a una exposición así, las expectativas cuáles son? Eh, ¿Realizar efectivas ventas, digamos? ¿O, o, o más que nada eh, obtener datos, este, hacer contactos y, y demás?
5: Mira, la apuesta de caña en, en Expoagro crece año tras año. Uh -huh. eh, ya hace varios años que venimos realizando distintos tipos de actividades en el cuadro Una de ellas es la generación de la energía eléctrica para todo el predio. Sí. Este año vamos a tener trabajando nueve grupos electrógenos en todo el predio para alimentar el 100% de la energía de, del cuadro sí, Estamos sí. con un stand de sencilla 2.100 metros cuadrados. Vamos a estar haciendo presentaciones de nuevos productos. Es decir, las expectativas son las máximas. ¿no? Ajá, que bien. Cada vez que vamos a una de este tipo de, de, de ferias eh, relacionadas al agro, que es uno de los principales motores de la economía argentina, vamos con un nivel de expectativa muy alto. Bien. Normalmente, nosotros Escaña no, no se ha caracterizado por eh, eh, hacer grandes operaciones comerciales en este tipo de exposiciones, sino nos dedicamos a fortalecer la relación con los clientes Hacemos actividades con clientes en, en la exposición. Eh, también hacemos un trabajo muy fuerte de dar a conocer nuestro producto y llegar a todas las personas que normalmente no están relacionadas a, al transporte uh -huh. eh, para que conozcan la marca, conozcan los camiones. Los camiones dame la oportunidad a mucha gente de que se suba un camión de última tecnología y lo pueda probar. Como te decía antes, siempre con la idea muy clara de fortalecer la relación con nuestros clientes, fortalecer la relación con las instituciones, fortalecer la relación con todo el mundo del, del campo, mm -hmm. los productores, para luego a partir de eso sí, generar nuevos contactos, nuevas relaciones, continuar desarrollando eh, clientes que ya que ya están con nosotros. Y, y lo más importante, creo yo, es es una excelente oportunidad para escuchar a los productores y escuchar al, al a los clientes y escuchar a todo el mundo que sigue alrededor de la producción agropecuaria bueno, para entender un poco cómo viene el año
0: Lucas, por último te pregunto eh, algo que preocupa normalmente a, a los productores y a quienes van a hacer operaciones eh, en el ámbito de Expoagro: Agro tema financiación ¿Ustedes van con alguna financiación propia? Eh, ¿Se financian con los bancos? ¿Cómo, cómo se puede adquirir un camión Escania en este caso?
5: A ver, desde el punto de vista de la financiación, que es un tema crítico en Argentina, Scania está trabajando muy activamente, uh -huh. tanto con los bancos, para tener eh, buenas soluciones financieras a través de los, de los bancos, uh -huh. también con, con algunas promociones que estaremos comunicando en Expo Agro claro. y eh, por otro lado SkyMia está trabajando en el desarrollo de su financiera propia Ajá. Eh, lo que implica eh, abrir el, el juego y abrir la, las oportunidades a mayores y mejores condiciones de financiación para nuestros clientes Bien. nosotros siempre hemos sido muy, muy responsables al, al momento de, de, de ofrecer sueños a nuestros clientes eh, en el sentido de o sea, siempre tratamos de ofrecer eh, buenas condiciones y la, las mejores condiciones para, para nuestros clientes, entendemos que esto tiene que ser una relación ganar-ganar, sí, sí. eh, tenemos que generar relaciones a largo plazo y tenemos que proponerle buenos negocios a nuestros clientes. Es por esa razón que la financiera de Caña nos va a abrir la posibilidad de, eh, de empezar a conversar con nuestros clientes en, en otros, con otras opciones siempre tratando de hacer muy buenos negocios para ellos.
0: Lucas, te agradecemos esta comunicación con la Radio del Campo obviamente nos estaremos viendo allí en Expoagro y bueno, y desde ya a disposición como siempre.
5: Bueno, muchas gracias a vos por el llamado y dejame invitarte, invitar a toda la audiencia que nos visite en el stand de Expo Agro, ya sea para ver un camión, ver un grupo electrógeno simplemente tomar un café con nosotros y ¿Cómo poder no? conversar y poder conversar y pasar el el momento. Así ¿Cómo que, no? Muchas gracias por el llamado.
0: Por favor, muchísimas gracias a ustedes y el mejor de los éxitos allí en Espoagro. Un saludo grande. Y
5: los esperamos.
0: Lucas Boilinovic, gerente de Desarrollo de Negocios de Escania Argentina.
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
7: es para mí Como el sol al despertar Se abre el cielo que hay en ti Rayo de luz en mi jardín Tu mirada es el cristal Donde puedo descubrir Cuando es verdadero amor Queda nada por decir y por ti lo. No de atardecer caen lento sobre mí como flor de agua y y desde la copa a la raíz en tu abrazo no hay dolor complementas mi existir cuando es verdadero amor no queda nada por decir Digo voy a estar, voy a estar, voy a estar
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
1: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Alguien que genera noticias siempre es el doctor Daniel Lucía, el vicepresidente de FIFRA. Esta semana lo hemos escuchado por todos lados, por un montón de medios, porque salió este, el newsletter de FIFRA y precisamente ese newsletter se titulaba o se titula eh, Se precariza la situación de la industria frigorífica. Estamos en comunicación con el doctor Daniel Urcía para que nos amplíe y nos comente. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por atendernos.
8: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la, por la presentación. Las noticias, las
0: primera FIFRA, soy el vocero, nada más. Bueno, vicepresidente de FIFRA, titular de AFIC. Este, la verdad es que eh, siempre... Sos una persona que está dentro del de, de movimiento o de, de lo que tiene que ver con la carne. Sos un tipo que se mete en muchos lugares tratando de mejorar siempre la industria y tratando de favorecer el, este mercado que tantos ingresos le genera a la Argentina. Pero, ¿por qué específicamente en este editorial decías y manifestabas que se precariza la situación de la industria frigorífica.
8: Bueno, esto tiene una historia, Carlos. El año pasado nosotros hablábamos de dos caras de la industria frigorífica, sí. donde hacíamos referencia que el sector exportador venía trabajando bien, prácticamente sin capacidad ociosa, y por otro lado teníamos el mercado de consumo, los frigoríficos que hacen el consumo, que eh, se le había bajado mucho la actividad, uh -huh. que la pérdida del valor del subproducto, producto, fundamentalmente fuero, estaba haciendo daño y, y importante. Entonces teníamos dos caras. A fines de año se explica el sector exportador con una renegociación de contratos por parte de los importadores chinos uh -huh. y termina de venir a prácticamente paralizar las operaciones comerciales, la aparición del coronavirus, sí. las medidas preventivas que tiene que tomar China para evitar que ese virus se propague, y han llevado a pues, que prácticamente no haya actividad en China. Claro. No hay gente para para recibir o, sí, o dejar los, los retirar las cargas de los, de los puertos, mm. eh, y después toda la parte... Eh, comercial.
0: Ante esta situación eh, Daniel, ¿qué, qué, ¿qué medidas están tomando ustedes de la industria? Porque entiendo que el coronavirus se dio en una fecha muy específica con los embarques que habían salido, por ejemplo. ¿Qué, qué sucedió? ¿A dónde fueron a parar? ¿Llegaron a China? ¿Están este, enfriados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta situación?
8: Bueno, la, la casística realmente es, es muy grande. Tenés Contenedores que pudieron bajarse en China y que están conectados a frío estacionados en puertos sí. contenedores que se ubicaron en puertos distintos porque sabían que al arribo no iba a haber capacidad de descarga cargas que se cancelaron en el transcurso del viaje y que o se consiguió un redestino o se está en búsqueda de un redestino de esa carga claro eh, cargas que se anularon y que ni siquiera salieron que hoy están en, en la... cámaras de frío de acá. sean propias o depósitos de frío de terceros que uno está pagando para, para que guarden esa mercadería uh -huh. más toda la producción que uno viene eh, preparada uh -huh. porque como el problema comenzó en noviembre de la renegociación y para evitar la industria privarística es muy particular, sí, sí. porque es una industria de escala. Entonces muchas veces si uno reduce drásticamente la, la producción, los costos real, o las pérdidas realmente son mayores que seguir produciendo y guardando la mercadería en cámara. ¿no? Claro. Lo que pasa es que todo eso depende de qué espalda financiera vos tengas.
0: Sí, sí, claro uno está pendiente permanentemente de lo que vende y de lo que compra y de lo que cobra por lo tanto si se lo tiene que quedar eh, en una cámara el costo es mayor y bueno y este y el dinero no entra
8: para claro,
0: seguro seguro. Eh, ahora eh, ante esta situación que se da puntual y que imagino que todos los frigoríficos y quienes, quienes tenían se ya despachadas las cargas y tuvieron que venderlas venderlas a otro destino y demás cómo sigue de acá para adelante
8: bueno a ver eh, va a seguir en función de cómo evolucione la situación sanitaria en, en China hoy por hoy se ha reducido la la, la comercialización todavía que estará en un, entre un 10 y un 20% del ritmo que traía al mes de octubre, noviembre, sí. se están buscando retomar algunos mercados eh, que antes se, se participaba con mayor habitualidad, como puede ser Chile, como puede ser Israel, Ajá. han mejorado un poco los valores con, con la Unión Europea, que era una plaza que durante el 2019 estuvo muy caído en cuanto a precio, en el orden de los 10.000 dólares, ahora se habla de operaciones por encima de los 11.000, eso es muy positivo, Ajá. Eh, con lo cual y sí, es otro tipo de producto y de calidad. Claro. En China se manda mayoritariamente vaca, y en Europa uno manda preferentemente novillo o vacillón a novillito. Sí, sí. Eh, entonces, las plantas hoy están reperfilando sus operaciones, uh -huh. vamos a un término de moda. Sí, claro. Y, y bueno, eh, eh, viendo cómo se proteja y bien China recupere, se va a retomar la actividad comercial y se colocará la mercadería que está producida.
0: Seguramente, y así ha de ser, pero lo que sucede es que no se ve un pronto reacomodamiento de China. Por otra parte, la pregunta ahora es, ¿qué, qué eh, han tenido de parte del Estado eh, la parte frigorífica o la parte comercial? ¿Ustedes han tenido contacto? ¿El Estado qué dice ante esta situación?
8: A ver, tenemos contacto, hay diálogo permanente, hay preocupación. Eh, ahora, creo que eh, todavía para buscar soluciones puntuales no hay eh, canales eh, inmediatos, te diría. Ajá. Eh, tenemos, estamos en, en, en situación de, de evaluación, diría yo, de seguimiento, se sabe que la situación este, es complicada y, bueno. Bueno, creo que en función de lo que pase la semana que viene, es una semana muy corta, pero lo que pase la semana que viene es la siguiente, de profundizarse, uh -huh. hay que pensar en encontrar este, alguna alternativa diferente porque de al, habrá que generar alguna línea de asistencia crediticia fundamentalmente para que la rueda no se pare de estas empresas que tienen gran cantidad de stock claro. este, en cámaras de frío.
0: Claro. y o
8: generar generar una solución para ese stock que va a haber que salir a colocarlo eh, a pérdida en otros mercados que puede llegar a ser este, la, la quita de retenciones para esa producción.
0: Claro, claro. Eh... Has tenido una importante participación, o por lo menos una activa participación, en la Mesa de las Carnes. ¿La Mesa de las Carnes eh, va a tener alguna injerencia eh, de, en el futuro para tener un diálogo con el gobierno, para acercarle propuestas? Eh, ¿qué, qué, qué, cuál, es, ¿Cuál sería el rol de ahora en más de la Mesa de las Carnes?
8: Bueno, a ver, nosotros, la, la, la mesa es un foro privado sí. que, que comenzamos a reunirnos en el año 2015, que tuvo un gran protagonismo y que por allí un poco se, hasta se, se habla de la mesa de la carne de Macri, porque sí. Macri recibió a la mesa en muchas oportunidades, entonces por eso por aquí este, tuvo una trascendencia política.
0: Claro, pero yo pero, recuerdo cuando fue creada, Daniel, eh, esto se creó, me parece, la primera reunión, en una exposición rural de Palermo, donde no había ninguna participación política.
8: Se presentó en sociedad claro. en la exposición de Palermo del año 2015, claro. correcto, tu memoria no falla, eh, pero se presentó en sociedad sí. la, la, las reuniones entre las entidades privadas eh, comenzó bastante antes de eso uh -huh. y, y por eso es que nosotros continuamos reuniéndonos la, el objetivo de la mesa es eh, coordinar propuestas para luego trabajar en conjunto con los sectores públicos para que logremos cambiar el, el, la realidad o el entorno de negocios para que sea más provechoso para el sector productivo como para el Estado argentino
0: claro Totalmente. Ya es
8: una, una conjunción de esfuerzos para que nos vaya todos
0: bien. Pero seguro, seguro, y, y al gobierno también, precisamente. Ahora, eh, el gobierno, ustedes, si han tenido contactos, te pregunto, ¿el gobierno qué dice de la mesa de las carnes? ¿Sabe de la existencia? Supongo. Eh, esto, como vos decías hace un ratito, de la mesa de las carnes de Macri. Macri, la verdad, o el gobierno anterior, tuvo... Una importante participación en la Mesa de las Carnes. Es más, se reunía periódicamente y, y asistía el presidente. Eh, entiendo que ahora eh, ni el presidente ni el ministro de Agricultura eh, eh, toman contacto con ustedes con la Mesa de las Carnes.
8: A ver, tenemos contacto, tenemos diálogo. Y que si hago una corrección. Sí. Eh, el gobierno anterior no tuvo importante participación en la mesa Ajá. y el gobierno anterior le generó un espacio a la mesa porque la, el contenido de la mesa lo genera la mesa sí, claro el
0: sí, sí, tengo entendido que incluso cada reunión que iban a tener con el presidente eh, o, o con quien sea había una reunión previa para ver el temario de las cosas que se iban a tratar y demás
8: por eso, ¿qué, uh -huh. es? pero ¿qué se hacía? la mesa genera su, su agenda, genera su, su problemática uh -huh. y la comparte con, con las autoridades habrá temas que tendrán mayor tratamiento, temas que tendrán menos en las reuniones con el sector público vos escuchás, vos tenés una óptica una posición sobre algún tema cuando te sentás con tu interlocutor empezás a escuchar la visión y la problemática que está del otro lado Ah, claro. Entonces, en esa interacción Lo que se busca es Generar eh, Acciones Que tiendan a satisfacer Las dos necesidades Claro. Eh, porque cuando, a ver Cuando nosotros hablamos de la presión impositiva Que tenemos en todo el sector Y la situación de, de Marginalidad o de operadores este, Que no cumplen Las condiciones, eso nos afecta a todos Sí, sí le afecta al sector formalizado y le afecta al Estado.
0: Sí, sí, claramente.
8: Y le afecta al consumidor.
0: En última instancia, sí.
8: Porque... El consumidor recibe productos sin las, las condiciones higiénico-sanitarias uh -huh. y, y precariza al, a los trabajadores porque viene de un lugar donde el trabajador eh, no está formalizado, que después el consumidor tiene que pagar en atenciones de salud, jubilación.
0: Sí, claro, claro. Eh, Daniel.
8: A ver, yo lo compro barato hoy porque no pago impuestos y me sale para el futuro.
0: Sí, sí, totalmente. Porque no tengo sanidad, por un montón de cosas. Daniel, te pregunto, ¿cómo ves el año 2020 para la industria frigorífica, para las carnes en general?
8: Te contesto para saberte el capítulo anterior. Sí. Eh, desde la mesa se están. Este, ...generando reuniones con distintos funcionarios... ...que seguramente se van a ir dando los próximos meses...
6: Claro. ...para
8: comenzar a realizar ese, ese, ese trabajo que, que te comentaba. Bien. ¿Qué va a pasar en el 2020? Seguramente un primer trimestre con una actividad bastante menor... ...a la que veníamos acostumbrados en el 2019...
6: Uh -huh. el segundo
8: semestre del 2019, todas las faenas fueron las mejores de la última década. Claro. Eso en el, en el newsletter de, de Fisa, el trabajo de Agroideas, eh, así lo demuestra.
0: Totalmente, sí.
8: Eh, con lo cual, habrá que estar eh, atentos a ver qué pasa con, con la exportación. Yo creo que hoy el, el aparato productivo eh, argentino está preparado para, para atender este. ...en el 70-30 este... ...de participación, consumo... ...y exportación... ...creo que los dos mercados... ...se complementan y se necesitan... ...ha crecido mucho la... la producción... ...porcina y aviar, con lo cual... Eh, ...hay que pensar que... ...el consumo total de carne... ...se viene manteniendo en torno a los 110 kilos... ...y entonces... ...hay una producción mayor a las necesidades de consumo que es necesario eh, tener mercado donde colocarla porque una sobreoferta de esos productos indudablemente se daría a liquidaciones de verdad
6: uh -huh.
8: no liquidaciones pseudo, liquidaciones como se vino hablando el año pasado el anterior porque se hacía referencia solamente por la faena de, de hembras que se estaba en liquidación y no es el único factor que desencadena una liquidación, pero sí los bajos precios podrían generar liquidación de stock, que eso impacta a futuro uh -huh. con precios caros por falta de productos, que es lo que pasó con la gran liquidación vacuna 2008-2009, precios caros 2011-2012.
0: Claro. Eh, Daniel, notamos desde, desde algunos medios que el Estado está haciendo algunos esfuerzos eh, por comunicar eh, y por difundir la carne de cordero argentino. ¿Crees que el ovino va a tener participación en el corto o mediano plazo, una participación importante eh, dentro de, de, del consumo o dentro de la exportación? Y en tal caso, ¿están preparado, le, ¿está preparada la industria frigorífica para esto?
8: La industria frigorífica está preparada. Bien. Eh, lo que no está preparado es el sistema eh, productivo y comercial uh
0: -huh.
8: el consumidor argentino para darle la rotación que el producto necesita para tener valores competitivos.
0: No, está claro que, que el, el consumidor argentino no está acostumbrado a ir a Doña Rosa a pedir miranesas eh, de cordero en una carnicería. El carnicero.
8: Pero entonces Carlos, tenemos que entender que el, el, el circuito comercial de cualquier mm. alimento sí. necesita abastecimiento constante y rotación de productos.
0: Claro. Eh, sí.
8: Entonces, cuando no tenemos un producto constante a lo largo de todo el año, se complica. Claro. Entonces le vamos a pedir a un supermercado, a una carnicería, que no venda carne un producto cuando, que no venda un producto cuando ese producto no es el eje de su negocio.
0: Claro. Eh, Daniel, la verdad que claro, como siempre, te agradecemos esta comunicación con la Radio del Campo. Y bueno, eh, queríamos tener la impresión tuya, porque, ya, como decíamos al principio, has charlado con muchos medios, no queríamos ser menos tampoco, este, de tenerte en los micrófonos de la radio del campo.
8: No, al contrario, para mí es un honor que, que desde la radio del campo me, me estén convocando y, y obviamente creo que es importante poder difundir nuestras nuestras ideas a través del medio de UTV porque tienen una audiencia muy importante.
0: Así es, así es. Daniel, un gran abrazo, eh, nos estaremos viendo en cualquier momento.
8: Abrazo, Carlos, y hasta la próxima.
0: Vicepresidente de FIFRA, Daniel Urcía, en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: www.laradiodelcampo.com La Radio,
0: que te acompaña a las 24 horas.
9: Sueños que son... o sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante, yo necesito saber si quieres ser mi amante.
1: noticias. Toda la información. La radio del campo.com. Bien y ahora estamos
0: comunicados con nuestro referente mexicano, directo de Córdoba a México. Estamos en comunicación con Hugo Castellano. ¿Cómo te va, Huguito?
10: ¿Qué tal, Carlos? El gusto de saludarte, de saludar a la Radio del Campo acá en Guadalajara con un calor anticipado. Es habitual para esta época del año, recién empieza el calor un poco más fuerte a fines de marzo, principios de abril, pero este, un sistema que hay sobre el Golfo de México ha impulsado temperaturas algo más altas de lo habitual en Guadalajara. Pero todo muy bien, empezando este 2020 muy bien y con bastantes novedades.
0: Bueno, desde ya te deseamos el mejor 2020 posible. Nosotros hemos retomado hace apenas dos semanas, eh, porque nos tomamos el mes de enero de vacaciones, pero, Bien. bueno, queríamos que, que nos contaras cuáles son las, a ver, las novedades de, en cuanto a noticias del agro en, en México.
10: Bueno, mira, hay una, hay una que es muy importante, que es muy significativa. La hemos anticipado a lo largo del año pasado, pero eh, en rigor de verdad lo que hay que decir es que eh, ya está en vigencia. Ajá. Jalisco, lo, lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, es un estado líder en producción agroalimentaria en distintos sí. productos, eh, se destaca eh, tanto eh, en la actividad agrícola como en lo pecuario, eh, y el año pasado ya se estaba desarrollando el marco para una ley, una ley agroalimentaria. El Ajá. estado de Jalisco, desde eh, comienzos de este 2020, Carlos, es el primer estado en todo México que cuenta con una herramienta legal de estas características. Una ley integralmente agroalimentaria. ¿De qué se trata esto? Bueno, es...
0: Eso te iba a preguntar. A ver, ¿en qué afecta a los productores agropecuarios? ¿En qué los beneficia en tal caso? Eh, y, ¿Y en qué cambia la producción?
10: Claro es una norma que va a regular eh, a la actividad agroalimentaria pero fundamentalmente desde el enfoque de la calidad de lo que se está consumiendo los productores eh, van a poder eh, garantizar de una manera integral que cada uno de sus productos cumpla fundamentalmente Carlos con, con temas que son muy importantes y de los que se viene hablando a nivel internacional y mucho como son la sanidad, la inocuidad y la calidad agroalimentaria Insisto, eso es un precedente para México, es el único de los 32 estados mexicanos que eh, tiene una ley eh, y además eh, le da o le otorga a Jalisco eh, un marco de pionero con una ley que se preocupa precisamente con los diferentes estándares de calidad. Entonces, la idea es trabajar y desarrollar acciones eh, directas, eh, abarcativas generales sobre estos tres elementos, sino inocuidad, sanidad y calidad. Lo Ajá. que va a permitir la ley, Carlos, es que muchos de los productos que eh, están en el mercado actual y que no cumplían con estos parámetros eh, van a tener eh, que eh, mejorar, incorporar determinados elementos para alcanzar estándares eh, que requieren... El mercado local es un beneficio obvio y lógico, pero también para alcanzar los estándares que tienen eh, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que son eh, pioneras en el sector agroalimentario y que además tienen un fuerte lazo comercial eh, con Jalisco.
0: Eso te iba a decir, o sea, esto va a beneficiar también la exportación de lo que se produzca en México.
10: Mira, a nivel general México ha tenido una tarea en materia sanitaria muy interesante en los últimos, yo te diría que 15 años. Uh -huh. eh, ha habido una evolución, un desarrollo fundamentalmente en el sector pecuario. Jalisco, por ejemplo, le exporta desde hace ya un par de años a, a, a Japón carne de cerdo, por ejemplo. Eh, uh -huh. El aguacate que, que, que es la palta que se consume eh, mucho en el mes de febrero en Estados Unidos. Ha tenido también eh, una serie de evoluciones en cuanto a la normativa, la calidad para la colocación en el mercado norteamericano, eh, pero también la ley está trabajando sobre otras áreas menos exploradas, pero sumamente importantes. Eh, una de ellas, por ejemplo, el bienestar animal. Ajá,
0: eh, que, ah, mira. Que,
10: sí, es, es un tema del que yo conozco incluso desde Argentina desde hace ya muchos años, sí. en el que se está trabajando... Este, desde hace bastante ya tiempo, un par de décadas, pero eh, muy lentamente en diferentes regiones del mundo. Eh, también está el tema del de fomento a la responsabilidad social, es Ajá. decir, el involucramiento productivo desde lo social, el tema sustentable, que no es menor, es clave, que involucra buenas prácticas, mejorar la calidad, insisto, integral de todo lo producido, no solamente en el trabajo desde el campo, sino en el procesamiento y el agregado de valor del producto, y también sí. la salud ambiental, teniendo en cuenta, eh, un, Carlos, que hay un impacto interesante sobre este último punto, este es el año de la sanidad vegetal, y aquí también la ley eh, abarca el, lo, lo, lo central para cuidar y normativizar todas estas cuestiones, generando un propósito eh, muy claro, que es el de la marca Jalisco. La marca Jalisco potencia de alguna manera la posibilidad de colocación eh, y referencia de Jalisco como líder productor de alimentos a nivel internacional en otros mercados, los que hay y los que se están buscando.
0: Claro, pero lo que te pregunto, Hugo, es si esta ley que vos comentabas eh, que, ha sido, que se ha generado en Jalisco, después entiendo que va a tener una repercusión a nivel nacional en todo México porque van a tener que igualar para arriba, digamos, todas las, las demás eh, regiones productivas.
10: Sí, Jalisco tiene justamente, eh, 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 tiene un, un, un marco que hace eh, que eh, otros estados eh, van a seguir muy de cerca lo que ocurra aquí con, con el desarrollo. Es, es una ley que podríamos determinar flamante, Carlos, tiene poco más de un mes de agencia se están diseñando algunos aspectos estructurales vinculados al tema calidad y sanidad, eh, pero hay otro elemento importante que es que esto potencia cosas como, por ejemplo, la capacidad de infraestructura de Jalisco en general a nivel portuario y a nivel aeroportuario. Eh, ha habido Ajá. una fuerte inversión hace un par de semanas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para poder colocar productos frescos en el sudeste asiático, algo que ya se venía dando. Ahora, esta ley lo que va a hacer es generar un marco eh, más firme, eh, más claro, más estandarizado, si se quiere, para poder seguir avanzando en ese sentido, que otros estados eh, equiparen esa, esa calidad en, en materia legislativa y eh, también lograr el impulso de que lo que se produce en otros lugares del país también cumpla con esos requisitos. En esto, lo los centrales, eh, la situación de Jalisco como pionero en, en esta ley agroalimentaria muy importante que va a dar mucho impulso a distintos productos. Los, los básicos, eh, están los berries, está este, el tema del aguacate que te mencionaba. Hay uh -huh. un montón de productos que están saliendo a mercados, no solamente Estados Unidos y Canadá, eh, con la reciente ratificación del TEMEX, sino que se están diversificando y abriendo otras oportunidades comerciales.
0: Hugo, ¿crees que se pueden llegar con el cambio de gobierno eh, en, en, en los dos países, se pueden a llegar a incrementar eh, las relaciones comerciales?
10: Podría darse esa situación, el, el tratado que se ha ratificado en estas últimas horas. Tiene un carácter un poco más eh, atemporal, si se quiere. Eh, de hecho, yo estuve platicando con eh, referentes de, de la actividad exportadora agrocomercial eh, de aquí de Jalisco, y me comentaban eh, un dato muy importante. Lo que se ha firmado beneficia mucho a la actividad agroalimentaria en Jalisco y para México en general, y estas leyes son de largo aliento. Estos tratados, estos convenios son de largo aliento y si bien es cierto que la política tiene sus influencias eh, en este tipo de situaciones, la cuestión comercial, arancelaria, sanitaria y demás, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, eh, está un poco escindida de esas particularidades políticas. Lo que hay para ver de aquí hacia adelante es el sostenimiento de una relación comercial bastante fuerte eh, con Canadá y Estados Unidos, pero también el compromiso de salir, a abrir un poco más la puerta para seguir colocando eh, productos en, en otros lugares como el sudeste asiático, incluso te, te puedo adelantar algo más. La India es un mercado que Jalisco lo está mirando de manera muy particular y eh, va a haber una misión comercial en las próximas semanas hacia allá que va a definir un poco también las capacidades, las potencialidades y el volumen que se va a trabajar en materia de posibles acuerdos comerciales.
0: Imagino que los, ahí los contratos y los negocios que se hacen tienen un volumen sumamente importantes por la cantidad de población que tiene la India, ¿no?
10: Sí, y además el tema India es interesante por el poder adquisitivo que ha aumentado en promedio claro. en la población en las últimas dos décadas, y entonces ese, ese mercado es muy atractivo es muy interesante y Jalisco está teniendo la capacidad, la infraestructura y ahora una importantísima ley eh, de, de mucho peso, de mucho beneficio productivo para poder precisamente involucrarse en esos nuevos mercados, más allá de la colocación ya tradicional, histórica, por un hecho geográfico y demás, con Estados Unidos y con Canadá.
0: Huito, la verdad que siempre es interesante charlar con vos. Eh, seguiremos charlando en 15 días para ver qué novedades se producen eh, y por ahí para dentro de 15 días charlamos un poco el tema, a ver cómo los afecta, si es que los afecta el tema del coronavirus que se habla en todo el mundo esto que está afectando tanto a China, supongo que en algunos casos estarán viéndose afectados los mexicanos y en otros no tanto, como la Argentina también
10: en una sola línea te digo que hay mucha, mucha alerta, mucha alerta mm. fundamentalmente en materia sanitaria para cuidar eventualmente lo que está pasando precisamente en China.
0: Bien, Hugo, te deseamos muy buena semana y nos despedimos hasta la próxima.
10: Estamos en contacto y gracias como siempre a la radio del campo informando todo lo que pasa en la actividad alimentaria, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo.
0: Un gran abrazo al periodista Cordobes radicado en México, Hugo Castellano. Te mando un gran abrazo, Guito. Saludos.
10: Abrazo, gracias. Rosa, rosa tan maravillosa como
7: blanca diosa como flor hermosa como amor me condena a la
9: dulce pena de sufrir Rosa, la
4: de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa
11: llanto porque quererte tanto solo a ti Ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas Que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas Que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti
4: Amor,
7: quiero ser, ay dame de tu ayer las heridas y vida junto a mí hace Ay rosa rosa eres orgullosa y sin contentarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay rosa rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti
1: Radio del Campo, toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario.
0: Estamos en comunicación ahora con Diego Coco Capria, eh, a ustedes les debe sonar porque bueno, es hermano de un eh, retirado jugador de fútbol. ¿Cómo estás eh, Diego? Buenos días. ¿Qué tal?
12: Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien.
0: Gracias por atendernos y queríamos molestarte desde aquí, desde la Radio del Campo, porque sabemos que vos tenés frigorífico específicamente adaptado para lo que es la producción ovina. En principio la pregunta sería, eh, ¿cómo ves la producción ovina en la Argentina? Y, y si considerás que, que se consume lo suficiente, si habría que darle más difusión, eh, a ver... ¿Cómo ves vos hoy este, esta situación?
12: Mirá, lo que es la producción en sí este, sería bueno poder desarrollar un mayor volumen dentro de lo que es Provincia de Buenos Aires que es donde nosotros estamos nucleados en, en nuestra estructura, estamos en general de grano Ajá. 50 kilómetros de capital federal eh, ahí tenemos el frigorífico y en el cual nosotros hacemos todo lo que es el ciclo 1 que es de faena y todo el ciclo 2 de troceo eh, y obviamente que... Para nosotros los volúmenes que se va manejando y, y lo que nosotros estamos acostumbrados a ir haciendo con el valor agregado que se le ha dado con el troceo y con, bueno, con un producto nuestro que, que, que es la milanesa de cordero que es la única que hay en el mercado. Uh -huh. eh, obviamente necesitamos mayor producción y que la gente obviamente se, se pueda abocar más al, al cordero, al ovino. Para nosotros sería sumamente eh, importante porque nos aseguramos en parte la... la la faena que es lo que nosotros tenemos que, que tener durante el año, como para poder ir este, ganando mercado incrementando el consumo por cápita de, de carne de cordero.
0: Justamente estábamos hablando con alguien relacionado también con la industria frigorífica y le preguntábamos acerca de si los frigoríficos nacionales están preparados eh, para procesar carne ovina y, y uno de los problemas que, que se planteaban era que prácticamente en algunos sectores se lo toma a la carne ovina como algo estacional, como que no hay durante todo el año. Eh, entonces la pregunta sería, ¿qué pasa, digamos, si Doña Rosa va a pedir a una carnicería milanesas de cordero, como decías vos, eh, o milanesas... Eh, de cordero y en determinada época del año la consigue y en otra determinada época no lo consigue digamos, esto sería de alguna forma un problema
12: eh, Mirá, el tema nuestro puntual nosotros lo que tratamos de hacer es tener este, todo el año porque todo lo que se va haciendo es este, este, todo el troceo se va guardando, se va congelando ¿por qué? porque porque la, la realidad del cordero es que es de zafra
6: Uh
4: -huh. No hay
12: cordero todo el año y no hay ovinos todo el año. Claro. Pero lo único que trata de hacer es este, tener la posibilidad de guardar en cámara de congelado, eh, al ir haciendo un stock determinado como para poder abastecerse en el momento en que se corta la producción, nosotros tener congelado y todo eso es lo que se va comercializando. Claro. Este, nosotros estamos luchando en contra de, de, de mucha producción que salga por fuera del ciclo de, de, de la zafra, que para nosotros sería sumamente importante tener el cordero en pie todo el año, ¿no?
0: claro. cosa
12: que no lo hay, porque a partir de, de marzo, abril ya es donde se empieza a cortar y donde ya se empieza a encarnar todo el tema de ovejas y, y bueno, se empieza a ya tener un, un panorama un poco más de visión a, a, la, a la cría que a la, a la faena.
0: Claro, eh, los que conocemos el campo, hemos nacido en el campo... ...sabemos que los primeros corderos se comen en septiembre, digamos... Eh, ...septiembre, octubre... Eh, ...y ahí empieza la época de, de los corderos para tratar de llegar bien... ...tenemos esta cultura de comernos un corderito para las fiestas y demás... ...cultura que por otra parte consideramos... ...no sé cuál es tu pensamiento, pero que hay que un poco desterrar... ...y aprender a comer el cordero de otra manera... No el corderito al asador Digamos o, o, o Que estamos acostumbrados a comer Para una celebración Nada más rico que un costillar con paleta De capón, por ejemplo, ¿no?
12: Sí, sí, lo que pasa es que ha variado Nosotros eh, ya hace casi cerca De cuatro o cinco años que estamos con la venta Al público acá en el en forma directa De los viernes y sábados.
6: Uh -huh. Y la
12: realidad es que a nosotros nos permitió El desarrollar eh, dentro de los cortes que la gente eh, Venga, conozca eh, eh, que dentro de la estructura de un cordero tenés opciones, no es solo al asador ni a la parrilla. Claro. El cordero te da opción de estofado, te da opción de la menudencia, nosotros la trabajamos toda en forma de, de directamente envasada al vacío, en bandejitas, claro. eh, cosas para que la gente, si uno lo tiene en góndola, eh, la gente lo va a consumir. Claro. El gran problema de esto es que eh, lo que hay que hacer es erradicar el... El ítem ese que el correo se come en la fiesta El cordero claro. se puede comer durante todo el año Porque tiene muchas opciones de Variantes de en la cocina Sí, 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 sí. Y Nosotros estamos luchando con eso Y obviamente que se ha ido ganando un mercado En el cual el desarrollo eh, en, en lo que es industria va, va a ir mejorando Y en la producción también Porque esto va todo de la mano eh, eh, eh,
0: En el interior sí no, en el, te decía, en el interior me parece, o me da la sensación, que es un poco más común eh, que Doña Rosa cocine eh, carne de, de cordero. Eh, o me... según,
12: la, según, la, según la zona claro. hay zonas que no y hay zonas que, que, que puede ser que conozcan un poco más
0: el, tema el consumo es...
12: por cápita estaba en, en 0.5, 0.6 hace 3 años, 4 años atrás y ahora ya está en casi 1.3, 1.5 claro. eh, por cápita que es un desarrollo importante y el tema está en que la difusión que, que le ha dado parte del Ministerio de Agricultura con toda la gente que, que está de Raúl Herraz sí, de, sí de, un grupo armado de todo lo que es caprinos y ovinos, eh, realmente se ha dado eh, mucha importancia al poder desarrollar y, y enfocarse en la carne ovina como una, como una carne complementaria a la del vacuno, a la del cerdo y a la del pollo, que lo digo, obviamente tienen otro volumen en, en, en relación a lo que nosotros estamos haciendo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Crees que, que finalmente en algún tiempo eh, ¿Va a ser un plato común en, en la mesa de los argentinos, te parece? Sería ideal,
12: sería ideal. Lo que pasa es que culturalmente el argentino está muy arraigado a la carne de vaca, bueno, ahora se está poniendo el cerdo y el pollo. Claro. Porque nosotros lo que estamos tratando es de, de desterrar el, 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 la, que en la comida de, de, o en el plato que uno sirve de cordero es, es pesado, es, siempre tiene algún pero el cordero y la realidad es que es. Dentro de lo que es el, la comida en sí, y la nutrición del cordero, eh, es, es uno de los más sanos que tenemos dentro de todo lo que es este, eh, en, en nuestro alimento propio, tanto en el vacuno, que obviamente se suplementa, en el, en el cerdo y en el pollo. Seguro. El cordero, el cordero come pasta nada más, no, no tiene otras... No. De su alimentación
0: totalmente totalmente siempre son criados a campo eh, crees que el problema está tal vez en los grandes centros urbanos donde no eh, el carnicero también no se acostumbra a, a vender un corte de cordero no está acostumbrado entonces este tampoco lo ofrece tampoco lo tiene bien presentado o no sabe cómo presentarlo este en su mostrador
12: Solo que sí creo que cuando uno lo tiene en góndola y lo muestra, eh, el producto se vende. Claro. Además, hay que tener con la continuidad, que es lo que estábamos hablando hoy. Claro. Y aparte de la continuidad, hay que tener un tema de número, un tema de tratar de buscar de la vuelta con el costo que uno pueda llegar a tener con relación al cordero, como para poder que la gente lo, lo consuma en principio por un costo y después obviamente por un tema puntual de que realmente llevarlo a la mesa es, es desterrar eso de... de que te hace mal el corte. Sí, sí, de sí, de
0: totalmente. Y lo
12: ideal sería poder agarrar e incorporar a la camisería como un corte más dentro de lo que son las estructuras del, del cerdo, del pollo y del vacuno. Eh, y tengamos... bueno, hay, que luchar, hay que luchar entre industria y producción de lo que tenemos que, que poner de acuerdo y normalizar y formalizar. Claro. Porque nosotros tenemos frigorífico Nacional en el cual eh, tenemos eh, todo el régimen de Senasa, que para nosotros es bárbaro. Claro. Pero bueno, obviamente habría que... El concepto de, de que uno produce alimento y hay que dejar de, de tener el concepto de esto, que uno como, como son animales menores, tiene un matadero o un matarife para, para corderos y lechones, en el caso nuestro. Sí. Nosotros estamos produciendo alimentos, no tengo un matadero yo de, claro. de, de corderos y lechones. <risa> no, no. Una, pro, una, una, una producción claro. de, enorme de, de alimentos que para mí es importantísimo. Del, la calidad y el desarrollo que nosotros vamos brindar como industria.
0: Totalmente. Ojalá pronto, eh, porque también recordemos, eh, Diego, que eh, hace no demasiado tiempo, 10, 15 años, eh, nadie comía carne de cerdo, o por lo menos, digo, no se encontraba en una carnicería la carne de cerdo no era tan común, y sin embargo supo con el tiempo imponerse y se fue imponiendo y la producción de cerdo y la carne de cerdo hoy ocupa un lugar importante en las carnicerías. Eh, sí, sí, su, sí, su,
12: sí, eso es eso lo, lo, lo que se ha ido concientizando, y el desarrollo para poder llegar a comer, el, 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 el consumo por cápita que hoy tiene el cerdo, eh, ha sido una concientización de la gente, mucho, mucha promoción como para que la gente conozca y realmente la producción que hubo y el cambio que hubo eh, en el cerdo fue increíble por la genética que se desarrolló.
0: Claro, 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 claro. Y hoy Eso tenés... Fue lo,
12: que, lo que uno le da la posibilidad de comer y repetir porque realmente la carne de cerdo está muy bien a comparación de entre años atrás que era, el cerdo era más de... de de animal vago que, que de
0: producción por genética. Sí, totalmente, totalmente, y no había criadero de cerdo, simplemente el cerdo era un producto marginal casi en el campo, que a veces se criaban y se criaban, como decíamos al principio, para la fiesta, para comer un lechón, en fin. Eh, Coco, ¿crees y tenés fe que, que va a desarrollarse en un, un corto mediano plazo la producción ovina? Y también te pregunto esto, por último, para no molestarte más, ¿Crees que la Argentina puede producir cordero todo el año? Porque teniendo una extensión tan grande como digo, desde la Patagonia hasta Corrientes o Formosa, donde también se producen ovinos, eh, podríamos tener una producción todo el año este, y abastecer el mercado todo el año.
12: Sí, 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 sí. Si realmente sentamos las bases bien este, fija y que, y que dentro de lo que es la parte de industria comercializadora y producción. Eh, nos pongamos de acuerdo Obviamente que sí Perfecto es que acá, eh, En ninguna de las tres patas eh, eh, Se tiene que salir del objetivo Que es tratar de producir más Vender más Y que se gane un mercado Que hoy por hoy no lo tenemos Sí, sí cual Cada uno tendría que tener su utilidad Puntual como para que Todo el desarrollo Que uno pueda llegar a lograr y tener sea para beneficio del cordero en este caso como estamos eh, que, eh, tratando de buscar la vuelta con el cordero argentino claro la idea sí. es tener mayor producción para el cordero porque es un beneficio para todos
0: totalmente el tema
12: es que no, que no una de las de la, de la patas quiera eh, tener la mayor utilidad o porque yo produzco o porque yo soy industria tengo que ganar más que el otro no. esto tiene que ser en conjunto y formar una verdadera alianza que es lo que eh, muchas veces eh, pasa y está tan descreído todo el circuito comercial que eh, eh, que cuesta mucho el, el poder enlazarse entre todos y buscar un punto en común que es el cordero argentino, que es lo que hay que desarrollar y tratar de, de llegar con mayor volumen a la, a la mesa de los argentinos.
0: Diego, ¿cómo se llama el frigorífico?
12: Frigorífico San Antonio, nosotros estamos en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Bien. Que es el, de, 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 de mi hijo hace mucho tiempo y bueno, nosotros fuimos desarrollando porque creemos y estamos seguros de que el cordero es es parte de la, de la de la mesa de los argentinos uh -huh. por otro lado el, el desarrollo del valor agregado que uno que tiene que ir dándole al, al cordero y salir de, de, del cordero a la parrilla o, el, o al asador totalmente Realmente, nosotros lo que fuimos y logramos fue la, la, la única milanesa que hay en el mercado eh, obviamente con toda la rigurosidad que tiene Senasa para con nosotros con, con, con lo, cómo estamos nosotros hoy que es uh -huh. limitada eh, que es la única milanesa que, que está en el mercado argentino de, 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 de la milanesa de cordero de cordero eso sí señora en carnicería de supermercados eh, que realmente eh, tuvimos una, una comercialización y conformamos una muy buena alianza con una con una cadena de supermercados chileno
0: ah mira vos bueno, trataremos de, de conseguir entonces las milanesas de cordero para, para probarlas. Diego, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la Radio del Campo. Te volveremos a molestar seguramente un poco más adelante para que nos cuentes a ver cómo va evolucionando este, la, la producción y el consumo y demás, porque de alguna forma te has convertido en referente de lo que es la, la industrialización de la carne ovina. Muchísimas gracias por este contacto.
12: No, por favor, usted, te mando un abrazo noche y, bueno, que la gente consuma cordero, que no sea malo, al contrario, Tot va a ser muy bien a todos.
0: Totalmente. Diego Capria, titular del frigorífico San Antonio en General Belgrano.
9: Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa Eres tú, eres tú
0: Y hasta aquí llegamos en una edición más de nuevos vientos en el campo Por la radio del campo De todo tuvimos, como en Botica Daniel Urcía, el vicepresidente de FIFRA Hugo Castellano desde México Lucas Boilinovic de Escania, El doctor Juan Carlos Capese de la empresa Agrofarma Y Coco Capria, exjugador de fútbol que ahora tiene frigorífico de ovinos De todo, como en Botica, imperdible Usted lo escucha en la radio del campo www.laradiodelcampo.com Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien hasta el próximo sábado o hasta el próximo domingo. Chau.